0: Terror trágico, cómico, asfixiante. Yo soy Petroeno Crom. Muy buenas tardes, noches, amigos. Bienvenidos a su programa de todos los viernes. El programa más cuscús que tenemos en Radio Consentidos. Ya saben lo que es el cuscús, amigos. Ese sentimiento, ese, ese toque que le da uno con temas muy fuertes de lo que es, de lo que existe aquí en el mundo, aparte de los temas de parapsicología, religiosos, no religiosos, diabólicos, no diabólicos, y sean todos bienvenidos, estamos aquí con mucho gusto, recibiéndolos. su servidor Pretoriano Chrome y nos acompañan nuestros excelentes panelistas de cada viernes, nuestro estimado Magnum da Crum. Bienvenido, Magnum. Muy, pero
1: muy buenas tardes, mi estimado Preto. Como siempre, intrigado para ver con qué me van a asustar en este caso. No sé de cuál va a ser el tema de hoy, pero... Por la duda me vengo preparado yo siempre, siempre hay que venirse preparado en estas ocasiones.
0: Así es, contamos también, bienvenido Magnum, cont contamos también con la presencia de otra excelente panelista que siempre nos aporta mucho aquí en Radio Consentido, con Nani Jurado, bienvenida Nani.
2: Gracias, Preto, y bienvenidos a Gata y Manu. Besitos. Gracias a todos nuestros oyentes que están allá, en sus casitas. Empiezan a sintonizarnos, bueno, y acomodándose a este horario, que la verdad que estos programas cada día se vuelven más, más interesantes y jugosos para nuestro conocimiento. Así que, aprender a escuchar y a estar ahí, atentos a todo lo que podemos eh, capturar. La verdad de todos estos panelistas y los temas que traen. Así que bienvenidos a Radio Consentido, su casa. Continúe.
0: Bienvenida, estimada Nani. Y tenemos también a nuestra excelente panelista y médica del alma, médica espiritual que es con live, Gatita Versace. <risa> Bienvenida, médica.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Este, Un gusto Nuevamente está con ustedes y gracias por la invitación, aunque hoy es un tema bastante, bastante importante. Y bueno, creo que, que va a haber mucha gente que va a estar eh, opinando acerca de todo lo que se va a hablar hoy. Hoy estamos un, en una parte bastante, bastante seria dentro de lo que es este todo lo, la parte espiritual, que bueno, ya Preto va a empezar con la introducción... ...a este respectivo tema.
0: Gracias amigos, gracias a nuestros panelistas... ...que les mandan un caluroso saludo... ...y las gracias por escucharnos aquí... ...en Radio Consentido. Nuestro tema de hoy... ...el gnosticismo. Un tema muy bonito... ...de muchas perspectivas... ...muy profundo... Eh, ...que puede encontrar muchas vertientes de opinión... ...entre la gente que nos escucha... ...entre nosotros... Eh, vamos a ir definiendo lo que es el gnosticismo el, la, Se denomina el, el, lo que es el gnosticismo Como una doctrina religiosa esotérica y herética Que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo Y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento muy intuitivo Muy misterioso Y el secreto de las cosas divinas para lo cual uno siguiendo esta, esta este conocimiento eh, iba a llegar, lo iba a conducir a uno a la salvación del alma, a la salvación de la, a la salvación de la persona, sí. Es un tema muy 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 bonito de mucho mucha trascendencia, ya que el gnosticismo es tan antiguo que se manejaba ya en la antigua Grecia y en sus palabras de origen, sus raíces grecolatinas, quiere decir tener el conocimiento. Eh, ¿El conocimiento de qué? De un conjunto de ideas antiguas, de, de conocimiento de un sistema religioso que es originado en el siglo I, entre sectas judías y cristianas muy antiguas. Estos este, grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, la cual le llaman Gnosis, por encima de las encima, enseñanzas este, tradicionales ortodoxas y autoridad de la Iglesia. Es por eso que la iglesia lo veía como un manejo muy defectuoso y malévolo de lo que es este la religión, ¿verdad? Bueno, este es el resumen, muy corto, muy escueto, del tema de hoy. ¿Qué van opinando ustedes, amigos? Aquí vamos, empezamos con mi estimado Magnum. Bueno,
1: básicamente podríamos decir que sería el inicio de las religiones, ¿no? De donde se tomaban como para formar los distintos tipos de religiones que hay. Por eso, ¿será que en el caso del catolicismo está un poco en contra de esto? ¿O choca es un poco?
0: Es correcto porque fue posterior la aparición, la venida de, de Mesías, en la, eh, hablando en términos de religiosos, y ya existía. Esto ya existía desde antes. Y eh, ellos, el gnosticismo, eh, lo manejaban de una manera, de cierta manera, hasta oculta, ¿verdad? Porque no era tan, este, era una transferencia entre la gente de ideas, de secretos. Son escuelas, de ahí empiezan las escuelas herméticas. Pero bueno, eso vamos a ir despicando lo que podamos, este, sin meternos tanto en... Cosas muy delicadas de opinión, ¿verdad? Que con todo respeto, todas las personas que nos escuchen pueden ser este, católicas, no católicas, evangelistas, pueden ser este, ateos, no ateos. Pero vamos a tener una visión muy general, muy cosmogónica de todos estos conceptos. Nos gustaría saber tu opinión, Nani.
2: Por aquí. Mira, realmente eh, voy a decirlo así. El ser humano. Estamos llamados a ser eh, totalmente curiosos. Y qué pasó con todo esta, con todos estos avances, voy a decirlo así, evolución, eh, la división de, de todas estas religiones, de las creencias, de las diferentes personas que tomaban eh, su camino para para creer en esa en esa divinidad, voy a decirlo así. Y claro. A medida que fue avanzando, otros se ponían en contra, otros decían eso eran eh, herejías, eso era, eso es, mm, eh, como le decían, mm, brujas, brujos. Eh, bueno, atacaban todo esto a las personas que empezaban a tener conocimientos y no estaban de acuerdo con una, con una sola visión que querían una visión mundial, pero al ver tanta eh, diferencia, empezaron unos en contra de otros, porque eso pasó por mucho tiempo. Al último empezó a entenderse que cada cual era libre y había que respetar a las personas donde estuvieran y como estuvieran. Fue duro, fue muy duro, pero así empezaron a poco a poco. Casi siempre todas estas cosas pasan por unas eh, etapas muy duras, hasta que al fin se van dando un poquito, voy a decirlo así un poquito de asentamiento o aceptación para mí el gnosticismo es esa parte oculta que usaron mucho donde se aceptó mucho lo que fueron y voy a decirlo de esta forma rituales eh, donde practicabas tú el conocerte y, y desarrollar habilidades tanto eh, místicas <coughs> místicas para poder ir avanzando en el campo espiritual. Entonces yo creo que esta parte cuando te dicen eso toca, porque mucha gente dice ah esos son brujos están haciendo quién sabe qué, qué cosa, qué maldad, que o oh, supuestamente le van a hacer mal a alguien. Nunca se tomaron el deber de investigar sino de acusar. Entonces la gnosis te brinda un conocimiento de, de poder aprender muchísimas cosas y empezar a conocerte a ti mismo. Entonces, ahí es donde viene la parte donde el tema es delicado, pero delicado desde el punto que tú quieras eh, averiguar. Por saber, por conocer, sin hacerle daño a nadie, respetando el libre albedrío de las demás personas, puedes avanzar y puedes conocer todas las religiones. Conozco una amiga que ha, ha estado en todos los lados metida y al final no está metida en ningún lado. ¿Por qué? Así Porque es. ya dice... La parte divina es la que se debe respetar. Y esa es la fuerza que nos mueve a nosotros. Respeto a todos, adoro a todos. Y les digo, cada cual es libre. Aprendió que cada cual es libre de escoger. Eso es lo que pienso y lo que vamos a ir hablando en el transcurso del camino.
0: Es correcto. Muy buena, muy buena opinión, Nani. Y aquí caben los comentarios que haces, este... Eh, vamos, vamos a poner consideraciones que hacían los gnósticos para el estudio del alma Para la elevación del alma eh, Para ellos eh, lo básico para tener tu salvación era el conocimiento directo Tú como persona que conocieras la sabiduría de la divinidad suprema Para esto hacían ellos unas instituciones secretas místicas o esotéricas en los cuales se dice que los textos gnósticos eh, discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino para ellos lo más importante, eh, no el pecado y arrepentimiento, era la ilusión y la iluminación. ¿Sí? El conocer, el conocer, el saber, el saber. Para ellos, si, si tú automáticamente, si tienes más saber, vas a evitar el pecado y vas a, eh, obviamente, por ende, no vas a tener arrepentimiento, era su manera de, de pensar que choca con la iglesia, porque existen dogmas muy marcados, eh, en los cuales tienes que seguir como buen cristiano, como buen católico, eh, hacer tu camino para la salvación, no el estudiar, no el, el, el aprender más, ahí es donde choca mucho lo, estos conceptos, es lo que comentaba también con Gatita. ¿Qué opinas, Gatita, de esto?,
3: eh, para mí el, el poder de la palabra es fundamental en todo esto, desde sus inicios, que el ser humano necesitaba, eh, diríamos, creer en algo. Por eso hubo tantos tantos seguimiento a determinadas zonas y necesitaban eh, el poder de saber todo lo que es, el universo, lo que es el mundo, lo que era la gente y lo que, lo que ha sido la parte espiritual. Si ustedes empiezan a analizar desde esa época hacia eh, hacia nuestros tiempos, todavía existe el poder de la palabra, porque cuánta gente puede llegar a influir en otra en otra persona como para que le siga supongamos en una religión o en una en un pensamiento errado o no pero este creo que, que acá lo fundamental es este la palabra eh, yo estaba de acuerdo con muchas cosas que dijo nani hace un rato pero al principio cuando dice que, que acá había que aprender y aprender que son dos cosas totalmente distintas. Eh, como es tan amplio el tema este, es muy, muy, muy difícil. Vos viste que yo te decía esta tarde, preto, cuando estábamos hablando por interna, eh, que es muy, tiene muchas aristas. ¿Y qué es lo que uno necesita? ¿Qué es lo que uno necesita en realidad? ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos? Eh, en estos momentos, eh, si, si tenemos que decir, bueno, ¿de qué religión sos vos? Casi hay un tanto por ciento, un, supongamos un ochenta y tanto por ciento, este, catolicismo, después judaísmo, pero también hay gente que llega un momento que empieza a investigar otras religiones porque no, no se siente identificada con la religión que uno le han dado cuando uno nació sus padres entonces este llega un momento que que, que quizás tan, tantas investigaciones eh, que uno hace tanto para las religiones occidentales como para las religiones orientales, llegas a la misma conclusión. Llegas que hay una, hay una sola persona, o, o un solo ser supremo, o una energía, o lo que fuere, con distintos nombres. O sea, yo estuve leyendo mucho, porque casi siempre, no sé si a ustedes les ha pasado cuando eran más jóvenes, este, que les agarra eh, esa etapa de, de conocimiento, que quieren saber más acerca de su religión y conocer las demás religiones. Y bueno, yo he estado en distintas, en distintas religiones, he pasado por distintas religiones para ver si, se, si era parecida al catolicismo. Y también me puse mucho a leer la, las religiones orientales. El que no lo ha hecho, o sea, tenga alguna vez la posibilidad de leerlo, porque es totalmente distinto como lo enfocan las religiones orientales a lo que es la occidental. Eh, solo para aprender, nada más. O sea, yo no lo estoy influyendo como para metas en esa religión, ¿no es cierto? Pero... Acá la, lo, lo fundamental es que eh, sepamos hacia dónde vamos Que no se vaya perdiendo ese ese grado de, de espiritualidad Que uno tiene y hacia dónde vamos Qué es lo que va a pasar más adelante que Hacia dónde vamos a llegar cuando dejemos de existir Porque son todos misterios Entonces, o sea eh, como hoy le decía yo a ap Preto es un tema muy muy serio y aparte este o sea tiene muchos puntos que vos salís para un lado y tenés una podés hablar acerca de eso podés salir con otro tema y podés salir aparte este hablando de, esa, de otra cosa pero casi todo este se basa en lo que el ser humano necesita el ser humano necesita creer en algo es correcto Creer en algo. Sobre todo tener, este, quizás, yo muchas veces lo he hablado con mis padres, eh, que, que no tienen que ser los niños bautizados cuando son recién nacidos. Porque al final, o sea, te hacen el bautismo, todo lo que, eso es mi punto de vista, ¿no es cierto?, y después llegas a un momento de decir, pero yo estuve en este lugar y a mí no me llega, no me llega la palabra. Sino realmente eh, tenés que, que ir buscando vos tu propio camino. Y creo que eso es lo fundamental de, de todo ser humano, estar en la búsqueda continua. Muy bien, claro. Bueno, eso es más o menos lo que hemos estado hablando hoy. Preto.
0: Ok. Sí, bueno, vamos a hacer una, un, un este, una reseña eh, de los primeros tres siglos de nuestra era, los años de 100 a 300, ¿verdad? Este, cómo eh, aparece el gnosticismo, la búsqueda del hombre de la doctrina divina, sí. Y va apareciendo también, ya este, ya para esto el cristianismo, ¿verdad? Empieza en un término que todos conocidos que se llama mimetizar el sincretismo, en de que la iglesia veía una costumbre en un lugar y lo agarraba y santificaba, ¿no? Y decía, es que hay una en esta comunidad, en esta tribu, vamos a decirlo así, a ellos adoran a un ser así. Venía a la iglesia y decía, bueno, ese ese que creen ustedes lo vamos a hacer santo, san X. Ese es el sincretismo, ¿verdad? Este, personalizar a través de santos o de lugares, este, divinos, este, la conquista de lo que es la fe eh, de la iglesia hacia las personas. Sí. Al momento de mimetizarse el cristianismo con gnosticismo, empiezan a chocar los criterios que tenían los gnósticos con los cristianos. Porque um, el hablar de gnosticismo, un gnosticismo pagano, y hablar de un gnosticismo cristiano, ya había choques muy significativos que provoca la separación de lo que es la iglesia heterodoxa y el cristianismo primitivo. Al gnosticismo lo avientan a lo que es el, crist el cristianismo primitivo, donde sus doctrinas son muy diferentes en los principios en los cuales se sienta. Se sienta en lo que es la iglesia católica, ¿verdad? Es ahí donde empieza la separación Y empiezan las corrientes, a, a las sectas A aparecer, a, a tener ciertas este, inclinaciones A ciertos ritos eh, Pueden ser considerados ya herejes Que no siguen lo que dicen los dogmas de la iglesia Repito, ¿verdad? Este nocticismo ya se convierte en un algo místico en algo esotérico de la salvación Separado de las reglas de la iglesia Pero más sin embargo, en sus procesos Se fusionan el estilo orientalista Con la griega y la occidental Sirve como para una fusión Para ir sacando, ahora sí, un montón de sectas Es donde... Eh, y, y todo viene por el concepto dualista De lo que es el bien frente al mal El espíritu frente a la materia ¿Sí? Entonces, son los choques espirituales, los choques mentales que ya la gente empieza a experimentar y empiezan a tomar caminos muy diferentes y empieza a ganar muchos adeptos, varias este, corrientes en varios países. Que acuérdense que estamos hablando de épocas tempranas de la civilización, donde se dan a conocer apenas eh, pocos inven unos inventos, la escritura, la comunicación, se empieza a poner de acuerdo en otros términos religiosos la torre de Babel, ¿no?, donde todos hablaban diferente. Uh
3: -huh.
0: Ellos empiezan a, a querer fusionar, creer en algo, como dice atinadamente Nani y Gatita, el hombre no puede ir solo con el mundo, por, por, bueno, en un concepto, ¿verdad?, muy muy general, no puede ir solo por el mundo viviendo sin nada. Si todos tendemos a creer en algo, en algún dios, en algún fetiche, en algún objeto que cree que nos va a salvar, en alguna oración, en algún rito. ¿Qué opinas de eso, mi estimado Magnum? Bueno, con respecto, sí, este es bastante
1: bastante complejo, ¿no? Este tema, ya que no nos olvidemos que el gnosticismo eh, es una doctrina en lo cual a, digamos, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo como lo católico, sino gracias. que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento de fe superior. Digamos que es una mística esotérica de la salvación, ¿no? Podría verse como algo filósofo, filosófico y religioso, ya que trata de conceder la gnosis, es decir, la verdadera naturaleza del mundo, del ser humano y de Dios, creyendo encontrar en el conocimiento de la salvación este, bueno, qué sé yo, eh, es, es bastante complejo el tema, porque no nos olvidemos que antiguamente eh, eran politeístas, o sea, se creían en distintas deidades y después de que se nació el cristianismo todo eso se fue derrumbando y se pasó uno solo y el que opinaba distinto era castigado en forma automática, ¿no?
0: Sí, como no. Muy 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 buena apreciación, Magnum. Nani, ¿te escuchamos?
2: Mira, con todo lo que respeto que estás diciendo, esta parte eh, de lo que están comentando de, de las religiones y de todo esto, voy a, voy a omitirlo en mi comentario. Porque yo pertenecía al movimiento gnóstico. Yo soy gnóstica. ¿Y qué pasa? Eh, la parte de, de los 13 años que yo entré al movimiento gnóstico, eh, nunca fue parte religiosa. Nunca hubo nada religioso hubo mucho trabajo psicológico, mucho trabajo con la energía. Entonces, esta parte que te estás contando de la historia y de esto que estás que está diciendo, eh, la evolución, cómo se manifestó desde el inicio, cómo se empezó a dar, es muy correcta, porque nosotros aprendemos esa historia, nos enseñan esa historia, pero al final el gnosticismo no es eso, no es una religión. Así es. El gnosticismo Oye. lo dividieron hace mucho tiempo, en un conocimiento y los que quisieron quedarse en la religión y haciendo prácticas eh, rituales eh, fueron se fue acabando se fue acabando y, y pasó a otra etapa entonces en esa etapa tal vez voy a hablar yo en esta no por qué porque eh, aprendí que el libre albedrío y, y el respetar a las personas con lo que eh, con lo que quieren creer donde quieren estar es lo que ellos en ese momento necesitan. De pronto, cuando les llegue el conocimiento, el conocimiento te guía a un camino. Y el camino, tú solito lo vas buscando. Vas escuchando, vas aprendiendo y vas indagando. Y es donde entra la curiosidad. Entonces, más adelante sigo hablando. Por ahora lo sigo escuchando a ustedes.
0: Adelante. Adelante, Gatita.
3: Sí, este, estaba escuchando la a Nani. Este, sí, es lo que se. Sí. Yo sigo sosteniendo desde un principio que todo esto es este, muy influyente, ¿no es cierto? En algunos de los casos de personas, de X cantidad de personas que quizás, como vos decías, eh, son puntales de determinadas sectas que quizás este, en vez de estar haciendo el bien y llevar este, una energía Positiva A los seguidores Muchas veces terminan suicidándose Con eh, Cosas fantasiosas O que, que Que pueden llegar a suceder Y nunca va a llegar eh, Pero también la gente eh, Necesita eh, Creer en algo Esa es la gran necesidad eh, Yo estaba eh, estaba pensando por ejemplo en el caso de pasado mañana y en México lo de la Virgen de Guadalupe la cantidad de energía y la cantidad de gente que cree todo eso todo ese poder de que quizás tenga no es cierto, como para hacer milagros y yo te digo como o sea, soy devota de esa Virgen es como que este de, a veces uno pide y, ne, y necesita Necesita de algo como para poder este o sea, salir adelante O ante un caso extremo Que pide, 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 pide O pide cadenas de oraciones o sea, Es todo energía Es todo energía Y quizás esa energía nosotros creamos que, y creemos Que es un milagro entonces, eh, por eso yo muchas veces cuando cuando leo o cuando o sea, uno que ha ido a colegios religiosos, eh, primaria y secundaria, y ya tiene un, más o menos una base equivocada o no por parte de lo que es este la religión, eh, y ha tenido este también charlas teológicas, que quizás uno lo vea mucho más elevado a lo que realmente uno está acostumbrado, porque hay que saber debatir acerca de la teología, no cualquiera. Entonces vos a veces tenés que callarte la boca, tenés que estar escuchando, y si vos no, no sentís eso lo que te van explicando, Que sé yo, muchas veces disentís. Con, con eso no es cierto pero aquí lo, lo lo fundamental es este todo el proceso del ser humano necesita sí o sí en la creencia de algo y vamos a terminar nuestros días creyendo en algo
0: así es en, es, en este caso de um, cómo se va desarrollando en la antigüedad la agnosis, eh, hay unos eventos puntuales eh, donde se registra su existencia, se registra en lo que son documentos, por ejemplo, en la biblioteca de Nahamadi en Egipto. Eh, hay unos eh, escritos muy antiguos de lo que se vivió con respecto al gnosticismo en la antigüedad, ¿verdad? Y cómo se separó de la iglesia y cómo, cómo in, en los gnósticos intervinieron hasta en los evangelios. Ellos intervinieron también es, haciendo algunos este, estudios, algunos apuntes muy interesantes en los cuales la iglesia los descalifica. Y los llama eh, los evangelios famosos apócrifos, ¿sí? Uh -huh. Es ahí donde impacta tremendamente en la total separación de la marcada herejía a lo que no está escrito en lo que maneja la iglesia, ¿verdad?, te digo y con mucho respeto vamos es, tocando los temas, porque como repetimos son muy delicados para los puntos de vista con mucha gente. Y sobre todo, este programa lo hacemos meramente histórico. No vamos a entrar en debates de sí, de que no, esto porque sí o porque no. ¿Cuál es la palabra correcta para esto? ¿Cuál para la otro Eso siempre lo vamos a evitar aquí, ¿verdad? Y respetando siempre las creencias de... De las personas. En la parte histórica, sí, yo creo que todos tenemos conocimiento de lo que es el catolicismo. Eh, aquí el, un porcentaje muy grande de la comunidad latina que hablamos español, tenemos el gran influencia de, de lo que es catolicismo, ¿verdad? Y nos han marcado muy, muy fuerte siempre la existencia nada más de cuatro evangelios. Hay otros evangelios que están escritos en una manera muy antigua, eh, traducida del hebreo del, ju, del, del okay. judío, eh, de una forma de que para ellos es muy este, muy de fantasía, por lo cual descalifican y dicen esto, no vamos a darlo a conocer, porque es una parte eh, que escribió algún escritor gnóstico o escribió un, este, un profeta, pero no es acorde a lo que nosotros... Este, Estamos tratando de dar a conocer en la Iglesia. ¿Qué opinan de esas omisiones, amigos? Adelante, Magnum.
1: Wow, este sí es algo bastante complejo, ¿no? De, de decir todo esto. Eh, realmente no 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 sabía ni por dónde comenzar, porque eh, nos meteríamos en un tema realmente me parece muy muy complejo y que no conozco, esa es la verdad. Entonces, para no meter la pata, se los dejo tanto a Nani como a Gatita que conocen más un poquitito del tema.
0: Adelante, Nani. Mira que. Te pasaste a pasar de... la pelota, ¿eh? sí, pasando, habilidad, pero... Manu. Mira. Eh, soy tu fan.
1: Es que, ¿sabes <risa> lo que pasa? Directamente vos tiraste un centro y yo la cabeceé. <risa> <Oye, risa> que se encargue el arquero, he dijo. Maradona,
0: tenemos a Maradona aquí. Claro,
1: exacto. <risa>
2: Lo que pasa es que la pregunta que hiciste es fuerte porque es eh, como dijimos no vamos a atacar a nadie no, es lo que es. yo dije ahora no no me gusta eh, nunca tocar la parte mmm... Religiosa, ni nada, porque es que, por, vuelvo y lo digo, somos, tenemos el libre albedrío de elegir, y cualquier cosa que se diga se siente en ataca, y en la radio acostumbramos no hablar ni de, no, ni de religión, manera. ni política, ni de, no me acuerdo cuál es la otra, pero esas son dos cosas que tenemos, eh, que no y de sé. De hombres. No. <risa> no, de hombres no hay unos churros. <risa> pero voy a decir así con la, con, con la parte, mmm, que en mis años he escuchado y he visto. Sí. Mira, sí, muchas religiones se han, han atacado, han, vamos a decir así, han vetado, no vamos a decir atacado, no, han vetado. Han vetado artículos, han vetado palabras, han vetado eh, frases eh, que de pronto no están dichas de una forma directa o como lo interpretan los escribanos, que en ese entonces eh, lo que decía Jesús o lo que decía algún sabio en su momento eh, lo transcribía, ¿vale? Muchos dijeron que fueron alterados, otros que no, que estas son las, las palabras reales, y bueno, muchas cosas se han dicho a través de, de los tiempos, y acordemos, vamos a decirlo así, y pido disculpas, no ofender a nadie, el ser humano, voy a decirlo así, el ser humano eh, cuando adquiere un tanto de poder ha acomodado muchas cosas a su beneficio y a su modo, ¿Para qué? Para poder controlar muchas cosas. Entonces, cuando eso se hace, se va perdiendo la verdadera esencia y la sabiduría. Y se vetan muchas cosas donde todo se vuelve eh, alrededor de que uno no sabe qué camino coger, uno no sabe qué es la verdad y uno empieza a ir como los borregos, como las ovejitas con el pastor detrás, al silbato o a la bulla que le hacen. Entonces, esto pasa. Y cuando se es así, entonces uno lo que hace es, eh, yo digo, me, me omito de hablar porque la palabra crea y la palabra destruye. El verbo crea y el verbo destruye. Si yo digo algo a favor de alguien, estoy hiriendo a otro y estoy estoy diciendo algo que no le gusta a otra persona. Entonces hay veces uno tiene que ser consciente de lo que va a decir en ese momento. Vuelvo y repito, como lo he dicho desde el inicio. Tú tienes la libertad de elegir. Y de tener curiosidad para mirar todo lo que hay escrito, todo el pasado, toda la historia, todo como se ha ido viendo. Y por eso soy una, voy a decirlo así ahorita, soy una fanática de ver un YouTube, de ver descubrimientos, de ver el eh, qué pasó en esta, en esta época, qué pasó. Me gusta ver todo eso. ¿Por qué? Porque es que quien conoce la historia tiende a conocer parte del presente, las consecuencias de lo que estamos viviendo. Entonces eso es. Sí, pueden vetar muchas cosas, pueden cambiar muchas cosas a beneficio de otros, vamos a decir de otros, pero al final la verdad y la y, y la parte divina, esa esencia divina está ahí, está ahí latente. Solo tú escúchala, escúchala y no te vayas en contra de nadie. Escuchar no te quita. Solamente aprendes más.
0: Muchas gracias, Nani. Muchas gracias por la buena observación que haces. Adelante, Gatita.
3: Sí, este no, yo estoy eh, con el tema que vos dijiste hace un ratito acerca de la parte egipcia. Eh, bueno, acordate que también eran politeístas, eh, no solamente un dios, sino varios dioses. Eh, y bueno, y así hay un montón de, en épocas pasadas, de, de lo que ellos necesitaban, este, creer en ese momento como nosotros necesitamos ahora. ¿No es cierto? Este es un tema te digo esto es un tema muy espinoso yo no sé, o sea estoy como como los otros viste tratando de, de buscar las palabras exactas o más o menos justas no es para para herir susceptibilidades porque es un punto de vista quizás la otra persona disienta pero bueno este es un programa de radio no es cierto eh... O sea, todo el mundo tiene la, la posibilidad de ponerse en contacto y decir, bueno, esto no es así, es así, 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 así. Eh, yo hace unos años, eh, yo tengo una, tenía una prima que seguía el hinduismo. Yo no jamás había, este, me había puesto a leer y eh, acerca de, de eso, sobre todo del hinduismo. Y ella era seguidora de Ocho.
0: Ocho Ragnes. Con...
3: Exacto. ¿Cómo no? Entonces, este, viera la cantidad de libros, de este, de videos, qué sé yo, me interesó en el sentido de que con ella nos podíamos hablar, o sea, nos poníamos a hablar y bueno, siempre sacábamos la misma conclusión. <risa> o sea, que es lo mismo. Las mismas religiones, eh, el mismo. Este, diríamos con distintas palabras, sería la misma base de, de lo que ellos eh, nos daban, por ejemplo, nosotros el cristianismo y ellos el hinduismo, pero con este, diferentes este, o muy pequeñas diferencias en la parte de cómo ellos reciben la muerte o cómo se preparan para la muerte y nosotros no. ¿No es cierto? Este y bueno, tuve la oportunidad de, de ir a un casamiento que el casamiento de ella que, que fue hinduista y este yo me quedé, te digo la verdad pensando porque eh, es algo muy, muy pero muy espiritual eh, a mí me llegó bastante en el sentido que, que no es como nuestro, si vos te casas por iglesia, qué sé yo, que, que bueno, uno ya sabe cómo es, o sea, uno está eh, en una cosa nueva, o sea, conociendo algo nuevo que nunca ha practicado y ha estado presente. Y yo veía este la gran energía que había en la gente que había ahí y la, sería como una comunión, no es cierto que no, a nosotros con mi mamá y mi papá nos llamó mucho la atención de cómo este la gente se compenetraba dentro de lo que era el casamiento hinduista. O sea, nosotros estábamos atrás, los lo escuchamos, eh, vimos, este, pudimos... Este, bueno, cada uno saca sus propias conclusiones, ¿no es cierto? A mí me, va, me pareció bastante interesante porque... Este, uno o sea, no, no está acostumbrado a eso. Bueno, mis padres que son de la vieja escuela, diríamos, de lo que es este, la religión, y era una cosa como secta, para ellos era secta, pero para no para mí no, porque era algo totalmente nuevo. Y eso es lo que lo que la gente cree este que a veces se encierra ...en un pensamiento... ...y nosotros... O sea, ...por más que digamos que... ...somos ateos... Este, ...que no creemos en algo... ...todo el mundo cree en algo... ...todo el mundo cree en algo... ...aunque sea en una flor... ...aunque sea... este ...no sé... ...en una piedrita... lo sea, ne la, ...tienen la necesidad... ...y yo he visto... ...ahí, en ese casamiento... Cuando, porque atrás estaba la, la, la foto de hoyo No era como si fuera este un dios. Ellos lo veían como si estuviera presente. Algo que me llamó poderosamente la atención, porque yo digo, bueno, acá es como que la esencia... De, de este hombre está presente en ese en ese momento del casamiento y se estaba tratando de dilucidar un poco de cómo era este el proceso del casamiento y vos te das cuenta que la gente estaba eh, compenetrada pero como si ellos mismos se casaran era como, no es secta porque no llegaba a ser secta, pero era algo lindo que uno este, te te llevaba de decir a a ver a la vida desde otro punto de vista entonces eh, a veces yo respeto a la gente que 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 tiene otras otras ideas bueno todo el mundo tiene distintas ideas no es cierto. O sea, hay que respetarlo, y no sea tanto las religiones, está bien que acá dentro de Second Life no hablamos ni de política ni de religión, que es lo fundamental, porque siempre hay problemas. Este, pero acá en estos casos que uno está hablando acerca de, de estos temas tan, tan diríamos, espirituales, y no están o sea no estamos acostumbrados a nosotros a hablar de estos temas cotidianamente acá dentro entonces o sea es fundamental o sea también eh, que nosotros como gente como medios diríamos medios de comunicación o comunicadores sociales dentro de lo que es un juego podamos transmitir lo que nosotros Sabemos lo poco que nosotros sabemos Porque esto es muy amplio Y poder dar nuestro punto de vista ¿Quién te dice que quizás a alguno se le ocurre decir, Vamos a leer un libro acerca de esto, 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 esto? Nosotros estamos O sea, no es que nosotros lo estemos eh, Llevando a un lugar totalmente eh, Desconocido, ¿no es cierto? Porque todo es eh, desconocido En el sentido de que no lo va a llevar a una cosa mala, sino vas a llevarlo a un, a un lugar que es histórico, que puede ser de los comienzos de algo, de o sea todos estos temas que nosotros estamos tocando así, poquititos de cada, de cada cosa, este, estamos dando en cierta manera eh, la posibilidad de que la gente lea, que la gente investigue, que la gente este quiera ver más allá de lo que uno conoce que creo que es lo fundamental creer en lo que uno conoce y aparte aprender aprender de cosas que uno no conoce
0: muy bien gatita en este caso se me hace muy interesante poner sobre la mesa aquí de esta buena práctica que tenemos eh un comentario que hizo Nani, muy bueno, del cual parte mucho, 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 el, la, el camino que toma uno para definir su estatus religioso, el tema del libre albedrío, ¿sí? Que el libre albedrío es la libertad de optar, de tener tus opciones, que tú decidas, que son tan grandes que es casi infinito decir... El libre albedío, cuando uno lo vive eh, como debe de ser, libre de muchas cosas, eh, tenemos un, unos caminos muy largos que podemos ir explorando, ir este haciendo muchas cosas a nuestro modo de ver las cosas, que sean correctos o no sean correctos, eso ya es independiente eh, de la, del camino que tome uno, de la religión que tome uno. Eh, um, ¿Qué opinas del libre albedío ese gran regalo, Ananí?
2: sorry que es que el mouse se me se me pone lento cuando mí. Mira, eh, lo que yo aprendí en transcurso de un tiempo, el ser humano tenemos, eh, vamos creciendo, vamos a decir, voy a decirlo así, vamos creciendo con eh, eh ¿cómo se dice? acondicionados. Eh con las creencias de nuestra familia, con los hábitos de nuestra familia, con las costumbres de nuestra familia y con la forma de que nos van enseñando, las enseñanzas. Entonces, a uno le decían no te, no te vayas por acá, eh, ten mucho cuidado, eh, toma este camino, eh, por aquí es más seguro, o sea, te fueron eh, llevando de la mano, te fueron guiando. Entonces, eh, voy a decirlo así, como decía mi abuela en ese momento, nosotros no podemos ir como los caballos, con los ojos tapados y más mirando hacia el frente. Eh, son son formas que iban diciendo cosas así. Yo decía, ¿pero por qué? Yo no entiendo por qué. Eh, voy a decirlo, mi abuela eh, ven, venía de su descendencia de raza indígena. Entonces, ella tenía mucha, todavía mucha cosa de, de su... De su eh, de su pueblo, de su, de su generación, que er, eran pensamientos totalmente, totalmente diferentes, donde, eh, eh, si vos querías sentarte a descansar en este árbol, tú te podías hacerlo, porque tu cuerpo, tu, tu esencia, tu mente necesitaba ese momento. Entonces era una libertad de poder decidir en ese momento y de escucharse. ¿Qué pasó? A, tra a través de los tiempos, de las generaciones, de ir creciendo en, en estudios, en, en religiones, en la sociedad. Bueno, en todo lo que se manifestaba alrededor, nos fuimos acondicionando y fuimos perdiendo ese libre albedrío En el mundo espiritual, en el campo de la religión, en el campo de, de esa parte de conocerme a mí mismo y escucharme a mí mismo, nuestro ser, nuestros pensamientos y nuestro conocimiento, nos va dando la libertad de una forma adentro psicológicamente de saber si quiero tomar esa decisión o no. Y eso es lo que hoy en día, voy a decirlo así, hoy en día en el momento que yo aprendí en la Gnosis fue cuando me dijeron, aquí lo que vienes es a conocerte a ti mismo, a empezar a entenderte y a empezar a, a mirar lo que estás lo que está a tu alrededor y por qué suceden las cosas, por qué la energía se mueve de esa forma y por qué uno a veces le da energía, como lo que dijo Gata ahora, eh, de la celebración de la Virgen, eh, toda la energía que se acumula, todas esas personas se concentran a pensar en positivo. Mira la diferencia de cuando se crea una energía y ellos tienen esa, en mira, sin darse en cuenta, tienen un libre albedrío de ir a a canalizar y a dar energía positiva para pedir un milagro, para pedir que les vaya bien, para pedir... O sea, van a ser a pedir beneficios en positivo. Entonces son muchas cosas que uno puede hacer. Y el libre albedrío es eso, tener la conciencia plena de ir a hacerlo porque a ti te nace. Y eso es lo que muchos hoy en día no tienen, esa libertad todavía. Y a pesar de que estamos viviendo hoy en día una generación donde son más libres, entre comillas, ah, yo quiero hacer esto, pero lo están haciendo de, una, de la parte, voy a decirlo así, como, se, como lo hablamos en la parte eh, eh, mundana, Mundana es que hay veces no se, base, se hace lo que por ir a rumbiar, por ir a tomar trago, porque quiero sexo, porque no me da la gana hacer esto, porque voy a ir a trabajar de esta forma. O sea, esa es la parte mundana, no está la parte espiritual ahí como antes. Por eso hoy en día se dice los valores se han perdido. Los valores es de pronto esa parte espiritual donde tú respetabas. Lo que dijimos ahora antes de iniciar el problema del programa, uno respetaba a la parte a las personas que tenían un poquito de conocimiento tenían conocimiento y uno respetaba y escuchaba y aprendía para el futuro hoy en día ya no hoy en día ya es eh, somos iguales es más el niño de 8 años ya se cree que es igual al de 30 y ya lo ya lo reta el de 12 años ya se cree adulto entonces mira se tomó esa parte de una conciencia entre comillas nuevamente eh, de que esa es la libertad y, y yo pienso así y ese es mi libre albedrío. No, el libre albedrío en la parte de la conciencia, del conocimiento y de adquirir las cosas en, porque toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Y cuando uno es consciente de eso, empieza a trabajar el libre albedrío de una forma consciente en la parte espiritual, en esa parte energética y en la parte mental de uno. Entonces, mira que por ese lado es donde uno dice, si tú eres consciente, empiezas a buscar el, con tu libre albedrío el camino que, donde tú te sientas lleno. Donde tú, no importas en el lugar que tú estés, a la religión que pertenezcas. Si eso te llena y si eso te hace a ti consciente y disfrutas ese momento para llenarte de esa energía positiva, bienvenido sea. Bienvenido sea. Digo que cuando uno es consciente y cuando uno se siente cómodo ahí, uno se llena y le da alegría, resplandor y energía en el lugar que tú estés a las demás personas y te contagias y las contagias
0: Excelente, ex excelente, excelente contribución Nani, Gatita, te escuchamos Gatita
3: Sí, este, con relación a eso creo que seguimos hablando de la energía y ahí entramos en otro tema porque cuando hay mucha energía muchas veces ya empieza a influir el universo y empiezan a aparecer un montón de cosas positivas ¿no es cierto? Porque tienen este, la gente tiene necesita, necesidad de creer en esa energía que uno da o sea eh, yo por ejemplo yo he visto milagros con la Virgen, por ejemplo En el caso de la Virgen de Guadalupe He visto milagros Y te digo la verdad Que a mí me llamaron la atención Porque realmente Jamás pensé Que, que fuera tan poderoso Y solamente yo he estado pidiendo A esa Virgen ¿No es cierto? Este, Sobre todo en la parte de, de salud de, de, de gente Amiga y que ha estado mal Quizá debe ser que uno ya de por sí este, tiene esa necesidad de que, de querer que esa persona esté bien, que salga de todas esas cosas negativas. Pero, como te decía antes, eh, ya cuando hay mucha energía, o se influye mucho el universo. Y bueno, y ahí ya empezamos con otro tema, Preto.
0: Sí, muy bien. Eh, buena, buena buena, línea ahorita que llevamos en nuestros comentarios. y están sentadas las bases, entonces, a lo que el tema principal que agarramos del gnosticismo, ¿verdad? Vamos a conjuntar ahora una idea general de qué puede aportarnos eh, el gnosticismo, la religión cristiana, la religión católica, ¿sí?, para nuestro vivir diario, ¿sí? Hubo unos conceptos muy interesantes que expresó Nani. Eh, que parten de libre alberdío, ¿verdad? Eh, cuando tú no tienes tu verdadera libertad espiritual ¿Sí? ¿Qué necesitas cuando no tienes tú la libertad espiritual? Tu libertad emocional Por ciertos factores que inciden directamente en tu vida desde pequeño Como, como son las programaciones que te dan en tu casa Como son los apegos que sin esto no puedes estar bien, y este a ver, apegos, programaciones, y los miedos, ¿sí? Son tres cosas que desde pequeños de que tenemos ya conocimiento, razonamos, inciden en que van a incidir fuertemente en tu personalidad ya de grande. En como tú tuviste, ya vas descubriendo tu libre albedrío, te vas dando cuenta, volteas para atrás y ves que tienes este apego. ¿Ves que tienes este miedo? ¿Ves que tienes esta programación? Si eso se hacía anteriormente, ¿por qué te debes de seguir haciéndolo? ¿Tienes miedo de dejarlo? ¿Tienes miedo de dar el paso y descubrir que hay más? Les pongo el ejemplo de un oso que vivió en, nació en cautiverio eh, en una jaula de 5 por 5 Toda su vida, cuando ya empezó a crecer y no cabía en la jaula, dijeron los dueños... Vamos a llevarlo al bosque para que para que se libere y vea lo que es el mundo verdad él pertenece al salvaje lo llevan al campo abren la jaula y, y una cosa extraordinaria el oso no dejaba de caminar en un área de cinco por cinco. así somos los seres humanos. Cuando tenemos limitaciones ya formadas por estos factores eh, no somos capaces de dar el paso para descubrir el mundo. Tenemos el libre abredío para poderlo ir caminando. Y repito, hecho para atrás el cassette, el sentido de esta plática de, de, de cómo inician las religiones es para nosotros poder, a esta edad que tenemos, a estas ideas que tenemos, tener una libre capacidad de elegir, de ir mm, enfrentando los fantasmas que tengamos, salirnos de ese lugar de confort que tenemos todos, siendo que somos capaces de hacer muchas cosas, tenemos una mente maravillosa, y un maravilloso regalo que es el libre albedrío ¿sí? Y me gustaría que eh, Nani, oh, eh, perdón, Magnum, ¿qué opinas de esto, de estos temas? Y enseguida va Nani. Adelante, buenísimo,
1: Malum. sí, 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 este realmente me, me quedé pensando cuando estaban hablando del libro es eh, justamente eh, qué, qué frase hermosa y qué difícil que es de llevar a cabo, por ejemplo, yo cuando era chico, eh, en mi familia eran todos católicos, apostólicos romanos. Entonces, a mí, de chiquitito, de pequeño, me enseñaron que eh, me enseñaron a rezar, me decían que yo me tenía que arrodillar y pedirle, y o sea, actuaba por copia y no había forma de que vaya a meterme en ninguna otra cosa porque me arrancaba la cabeza mi papá pues era es, así es claro era así no podía eh, lo que decía mi papá como lo había dicho en su momento se hacía y punto y no había este forma de poder pensar siquiera otra cosa, a mí no se me hubiese ocurrido el libre albedrío ni de casualidad, o sea, éramos católicos y punto, y si te preguntaban, repetíamos como un loro, yo soy católico apostólico romano, ¿qué carajo significaba? no tenía la menos válida idea, pero a mí me decían que yo tenía que
0: decir eso y yo lo decía y punto. Ahí está una programación eh, ya.
1: Exactamente.
0: Ahí está una programación. ¿Eh? ¿Y qué pasaba si no hacías eso? Ahí te qué? miedo. Por venía el sape. Venía el sape, <risa>
1: obviamente. Venía el sape. Y guau,
0: wow, cuando decía algo. Sí. Y
1: aparte, con ese miedo de enfrentar a papá y decirle eh, a lo contrario. No, porque hay un chico que ese evangelista, ¿qué? Decía, se le salían los ojos para afuera, mi viejo, sí. me agarraba con la, el cinto. Olvídate, yeah. ¿no? No se podía. En cambio, ahora, yo veo que la gente, gracias a Dios, han ido cambiando. Te cuento el caso de mis sobrino, por ejemplo, que ellos decidieron no bautizar a su hijo, este, porque realmente piensan de que, que, o sea, quieren que crezca y cuando él sea grande, que sea de la religión que quiera. Es más, eh, ellos están juntos, no, no, no se casaron, eh, no pasaron por la iglesia, sí, este, por registro civil, por una cuestión legal, ¿no es cierto? Por los papeles, por bueno, por los trámites, por todo, pero no pasaron por la iglesia. Y en el caso del hijo quieren que nazca con el libre albedrío que él eh, si quiere ser católico que sea católico si quiere ser evangelista que sea evangelista que él elija cuál va a ser su religión en más y no 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 lo tienen como a mí que me obligaban a hacer las cosas y decía eh, aparte vos vas a un colegio en la cual teníamos religión y en mi colegio había religión también y nos hacían rezar o sea eh, era una cosa que te lo metían de prepo no podías pensar otra cosa era sí,
0: así y y, y entraba luego el apego y... ¿Te me vas a misa? Claro, faltaba Todos un profesor. Nosotros ¿Sí? sufríamos, le, le pedíamos al
1: profesor que por favor no faltara, porque faltaba un profesor y nos llevaban a la iglesia a rezar todo el día. No sabes lo que era, era un partido para mí esto este era terrible y no podíamos decir nada con la cabeza agacha porque las monjas iban pasando por el banco y el que miraba para otro lado o el que quería hacer otra cosa ¡pum! venía el, el sopapo atrás o sea este era así no no teníamos forma de elección y nos llevaban a eso y no teníamos otra opción no es cierto bueno y ahora ha cambiado mira eh, me ha pasado de de hablar con unos conocidos en la cual se, eran católicos y se hicieron evangelistas. Y después, eh, hablando y asincerándonos y comentándonos, me dice, mira, yo te voy a decir la verdad, ¿por qué me hice evangelista? Resulta que a mi hija le diagnosticaron, dice que eh, se iba a quedar sorda. Tiene un problema en el oído medio y empezó a perder la audición y el médico le dijo, mira, lamentablemente tu hija va a quedar sorda pero no, no hay forma, no se puede, no, va a quedar totalmente sorda, no hay forma, esto es irreversible, no, no hay forma, se empieza a degenerar los tejidos. No no me pregunte qué era lo que tenía porque realmente no, no, desconozco. Pero sí sé que era algo irreversible y estaba quedando sorda, la nena estaba quedando sorda. Resulta que, dice unos amigos que son de una iglesia evangélica, me dice, ¿por qué no la traes? Nosotros la curamos. Dice, mira, yo había recurrido a todo, desde este curas, desde de, eh, eh brujas, desde de curandero, de lo que se te ocurra por todos lados. Yo no quería que mi hija quedara sorda. No quería, dice, bajo ningún punto de vista. Y este me dijo, "Mira, si vos me decía eh lo que sea, yo lo hacía, con tal de que mi hija no quedara sorda." dije, me dice, "Si vos la traes a la iglesia, nosotros hacemos una oración en conjunto, nos podemos Mira, lo que sea, con tal de que si ustedes me la curan, me hago evangelista." Le dije, vos podés creer que la llevaron a la iglesia, se pusieron, a ella la pusieron en el medio, se pusieron todo alrededor, le ponían la mano en la cabeza y empezaron a orar y cantaban y a unos convulsionaban, sí. qué sé yo, hacen todo. Una misa un de le... sanación. Exactamente, este como un, una misa. La cuestión de que milagrosamente la nena, cuando la llevó al médico, me dice, uy, no lo puedo creer. Dice, se es, está regenerando el tejido, se empezó a curar y se curó. De hecho, está perfecta. Entonces como la palabra este eh, se lo había dicho en su momento si mi hija se cura yo me hago evangelista me hice evangelista y mi mujer también dijo sí olvídate. la curaron a mi hija yo me hago evangelista y nos hicimos todos evangelistas dice por esa razón
0: eh, muy 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 interesante muy interesante tu, tu testimonio es un testimonio sí así es lo que y eso son hasta lo documentan en la tele los milagros decodificados, sí, que son inexplicables, Exacto. pero existen, sí. Cuando uno tiene la fe en algo, la mente es poderosa, sí. Y se dado la palabra a Nani, que tiene mucho que decirnos de todo esto.
2: No, yo poquito. Me, me gusta lo que dijo Manon, eh, eh, que todos la palabra crea y la palabra destruye. Lo que sí. dije al inicio y fue lo que aprendí Por mucho tiempo En este caso, en mira La fe de la palabra, de la oración De, de, la, de la intención De lo positivo Y mira el milagro que, que obró Entonces es toda esa Esa parte, voy a decirlo así Divina de, de, de la oración De esa energía que se movía En ese momento Mira, eh, eh, me gustó mucho Lo que comentaste ahora Que fueron los siete pecados capitales Voy a decirlo así. En el en el campo gnóstico se habla mucho. Voy a decirlo así como lo dije al inicio. En el transcurso de la historia vino lo que fue la iglesia gnóstica, ¿vale? Y está todo lo que veía con la parte de religión, con los rituales y con lo que se hacía. A través de los tiempos, como fue mucha parte vetada, voy a decirlo así, vetada, estaba en contra de, de, de la iglesia, en contra de muchas religiones y todo lo demás, entonces empezaron a ser atacados que eso pasó, hubo una persecución, empezaron a ser atacados y empezaron a cambiar de razón social. O sea, eh, los ritos, los eh, las misas gnósticas y todo lo que hacían, empezaron a dejarlo a un lado y empezaron a rescatar lo que fue la persona, eh, el conocimiento, conócete a ti mismo. Eh, trabaja sobre ti mismo, porque tú eres el que tiene el poder. Tú eres el que tiene la capacidad de cambiar, y nosotros hoy en día, y la humanidad, por decirlo así como lo decían en ese entonces cuando me lo enseñaba, la humanidad, tenemos lo que se llama la parte positiva y negativa, el yin-yang, esa energía positiva y negativa, que es a veces la que se deja dominar y donde vienen los pecados capitales, que es la gula, la avaricia, el bueno, Muchos ya conocen de ellos, no voy a ir a alargarlo porque ya sería una conferencia, empezará una conferencia total. Pero, ¿qué pasa? Empiezan a, a decirnos nosotros, empiezan a tener cuidado con eso, empiecen a trabajar, empiecen a ser conscientes de lo que están diciendo y de lo que le van a decir a la persona. Yo soy de ENDE, yo soy de una personalidad muy seria. O sea, ¿por qué digo muy seria? Cuando toco estos temas, cuando yo estoy en una conferencia, cuando yo, estoy, yo soy muy seria para hablar, o sea, no doy pie para un doble sentido ¿Por qué? Porque es que hay veces da, um, se presta para ir el, eh, desviar, desviar el momento de lo que estás eh, diciéndole a la persona. Entonces, muchas veces, Nani, yo no soy de las que ¡Guau, guau, guau! no soy así. ¿Y ¿Por qué? Porque yo en mi momento me meto en mi papel y yo quiero llegar a ti con toda la sinceridad del mundo. No voy a decir ¡ah! ¡Oh! a los gritos, ni, sino con toda la sinceridad del mundo de que mi palabra, lo que te estoy dando, es parte de lo que he aprendido y que quiero que tú lo escuches limpiamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a nosotros en el movimiento gnóstico nos, eh, nos comenzaron a enseñar, eh, conócete a ti mismo la palabra, el verbo crea y el verbo destruye, y tú tienes el libre albedrío de saber lo que vas a decir, de saber lo que vas a guardar, de saber lo que vas a pensar y a dónde quieres llegar. Cuando tú empiezas a tener ese conocimiento y te empiezan a dar esos pilares, pilares del conocimiento, de la sabiduría y de todo lo que está dado, a través de las escrituras, a través de muchos libros y a través de personas sabias, que hay veces sin necesidad de leer tanto y saber tantos libros, tienen una sabiduría de decir las cosas que si te van a decir, ejemplo, pongo un ejemplo así muy, de pronto algo muy vago, pero decirle, si te caes por ese hueco te vas a raspar, no te vas a quebrar el pie, pero te vas a raspar. Y dice, pero que, espere que me caiga, yo quiero vivir esa experiencia. Después de que se cae dice, tenía toda la razón. Lo dijo con, con, con sabiduría. ¿Por qué? Porque lo vio, porque lo vivió, o porque se lo imaginó. No, porque a veces se, ve, se ven consecuencias. Un efecto con causa y una causa sin, con, eh, con efecto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dijiste ahora, el, la gnosis como tal es un conocimiento del buen saber del buen aprendizaje, pero a conocerse a sí mismo. Y eso fue lo que empezó a dar un vuelco total y lo que hoy en día es muchos movimientos gnósticos en muchas partes del mundo, donde las personas van, tienen ese llamado, tienen esa curiosidad de ir a escuchar y empezar a, a, a indagar por qué está el karma, por qué está el dharma, por qué, está, por qué eres tan iracundo, porque también se hablan de la reencarnación se habla de la meditación se habla del desdoblamiento astral y que solamente tú cada persona cada individuo puede hacer ese proceso yo no puedo hacer el proceso por mando ni por tipreto ni por gata cada cual vive ese proceso y te enseñan a cómo, cómo empezar a tener esa libertad de empezar a adquirir ese conocimiento y usarlo para beneficio tuyo para empezar a tener una energía, para empezar a tener y entender lo que está sucediendo alrededor. Porque hay tanta gente que dice en su momento, ¿por qué a mí me, su me suceden todas las desgracias juntas? ¿Porque yo si yo no le hago mal a nadie? ¿Por qué? Porque hay, hay, unos, hay un karma, puede ser de vidas pasadas, un karma de familiar, como estuve hablando en un tema pasado aquí en... No sé si fue hace ocho días o en estos días que sí. estuve hablando, eh, no sé, no recuerdo exactamente el día eh, que estuvimos hablando y hay, hay diferentes karmas. Entonces hay veces son karmas colectivos o karma por tu pareja o karma por, por eh, un amigo, eh, por muchas cosas que se van creando y hay veces todo eso trae una consecuencia en ti y todo eso son energías que se van acumulando en el cuerpo porque nosotros somos energía. Y nosotros venimos de, de una energía mayor, que es, puede ser como tú lo dices, de Dios, de, de lo que sea. Venimos de una energía mayor. Tenemos ese pedacito de energía dentro de nosotros, que es lo que nos hace tener un poquito de conciencia y que a veces dice, ¿por qué? por qué ¿A qué vine yo? Y empiezas a indagar y empiezas a tener curiosidad. Y ahí es donde empiezas a, a darle un poco de libertad, ya como adulto, porque como lo que dijo mando una hora cuando el niño está pequeño y dice yo no quiero yo no quiero eh, eh ir a, ir a misa que si va a ir y, y le das su su zape y, y y te vestís y vas porque estás en un proceso donde dependes de tus padres de un proceso donde te están enseñando, pero va a llegar una una edad donde tú puedes tomar, empezar a tomar esa, eh, ese conocimiento y, y esa libertad de decir, yo no quiero ir, pero ¿por qué no quiero ir? Y hay veces viene la pregunta detrás de eso, de eso que dice, ¿pero por qué? Porque no me gusta esto, y empiezas a cuestionarte. Entonces empiezas a, a buscar la respuesta, y ahí es donde tú empiezas a darle esa libertad a tu conocimiento, a tu ser, a tu esencia, vamos a decirlo así, a tu subconsciente, de que traiga todas esas inquietudes y empieces a buscarlo en el mundo exterior. Hasta que llegues a un punto, a un lugar donde empiezan a llenarte de lo que. esos vacíos que tú necesitas, esas eh, respuestas a ese el por qué. Por eso el niño pequeñito cuando empieza, ¿por qué? ¿Y por qué? No sé si les ha pasado que antes era, ¿y por qué esto? ¿Y por qué tenemos que ir? ¿Y por qué, ¿Y por qué hay que llenar la bolsa? ¿Por qué tengo que recoger el papel? ¿Por qué? Porque así somos el ser humano cuando ya estamos adultos. Empezamos a tener, ¿pero por qué debo de estar en esta eh, en esta misa? ¿Por qué me tengo que casar? ¿Por qué tengo que bautizar a mi hijo? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay veces el cuerpo necesita mantenimiento. Y el mantenimiento tienes que trabajar. Entonces tiene una secuencia. Pero tu espíritu, tu conciencia, tu psicología, tu psiquis, tu personalidad, necesita empezar a tener también ese equilibrio del por qué estás teniendo esas reacciones. Mucha gente enferma psicológicamente. ¿Qué pasa? Dejó, se dejó llevar tanto de uno en los tantos, como decimos nosotros, pecados capitales, con sus ramificaciones, que llegó a un desequilibrio mental, psicológico o de personalidad y empieza a tener eso y entonces empiezan a actuar muy impulsivamente, empiezan a ser malhumorados, otros demasiado, voy a decirlo así, demasiada rienda al, al sexo demasiada rienda a, a, a asesinar, demasiadas cosas, entonces se van al extremo entonces ¿qué pasa? Lo, lo que aprendí en mi camino es que cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo empiezas a, a buscar el porqué y empiezas a entenderlo empiezas a equilibrarte y eso es lo que hoy en día enseña un movimiento gnóstico a buscarte y a conocerte a ti mismo conócete a ti mismo a ver hubo en una frase que, que no sé si ustedes la llegaron a escuchar eh, en la en la semana santa se escucha mucho cuando decía que dijo jesús toma tu cruz y sígueme ¿Sí? en el movimiento gnóstico sí en el movimiento gnóstico, toma tu cruz y sígueme, es toma tu cruz. Voy a decirlo así como 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 me lo enseñaron y así lo limpio. El hombre es el falo, la parte de, de la cruz es el palo largo y la mujer son las trompas de falopio, los laterales de la cruz. El hombre y la mujer hacen un complemento de la cruz en la parte íntima. Entonces, toda esa parte esotérica gnóstica se lleva. Toma tu cruz y sígueme. Sígueme para el conocimiento. ¿Y cómo aprendes a llevar esa parte con, las, con el gimnasio psicológico? Es con tu pareja. Y por eso el movimiento gnóstico siempre dice, ten a tu pareja. Tu pareja es la que te va a apoyar. Tu pareja es la que va a estar contigo en las buenas y las malas. Y tu pareja te va a ayudar con un gimnasio psicológico. ¿Cuál es el gimnasio psicológico? Ejemplo, yo estoy en una casa, vamos a poner aquí un ejemplo acá, eh, yo llego, yo llego a la radio y mando un mail y dice, no los conoce, me ve y me dice, ay, esta mujer habla y es tan pedante, ay, cómo me cae de mal, es tan... Uh. entonces y nunca ha hablado con esa persona y nunca se han hecho amistad, sino buenas, buenas. Y nomás dijo, ¿cómo están? No, bien por aquí. Y, y contesto, por aquí que vine a acompañarlos porque me gusta eh, cómo hablan. Y soy Ay, no, hasta la voz me fastidia. Entonces, cuando uno está conociéndose a sí mismo, dice, ¿pero por qué? O sea, empieza el por qué. ¿Por qué me cae mal? ¿Por qué me choca su voz? ¿Por qué no me gusta que venga? Que si no me ha hecho nada y nunca he hablado con esa persona, ¿por qué me irrita? Entonces empieza uno a empezar a analizar por qué esa energía, empezar a entender el por qué. ¿Y cómo se logra todo eso? Asimismo, mismo cuando tú tienes una pareja, la pareja hay veces en la casa, en la familia, hay veces dicen los matrimonios son, hoy en día los matrimonios no son duraderos. ¿Por qué? Porque no me, no te aguanto y te vas te largas, me voy, no se aparto, y van y se consiguen una atemporal, voy a decirlo así, atemporal, una que, ay mi amor, mi vida, cuánta plata me das, ay te amo, porque me diste bastante plata, pero vete para tu casa, vete para tu casa, y cuando estés mal, vienes otra vez donde mí, mira la diferencia, en la casa llega, no hay esto, no hay esto, ay, ya me va a atacar, ya me va a atacar, pero si tú no estás cumpliendo con tus responsabilidades, van a venir y te vas a sentir atacado, el por qué. Entonces tienes que empezar a controlar y a equilibrarte. Mira que cuando tú empiezas a conocerte, empiezas a equilibrar muchas cosas del mundo exterior, de tu vida alrededor, de las energías que se manejan alrededor. Los hogares, hay hogares muy bonitos, hay casas muy bonitas donde tú llegas y, y se siente el ambiente. Se siente el buenos días, se siente ese, ese calor, se siente esa amabilidad y hay casas que tú llegas y se siente un ofuscamiento, se siente que entonces uno dice, uy, qué energía tan pesada, pero es porque todo eso se ha creado, hay veces con todo lo que se ha hablado, cuando se maldice, cuando se dicen palabras... Eh, groseras, voy a decirlo así palabras groseras, no hay un amor de buenos días, hola mi amor ¿cómo estás? o oh, hija qué bueno que estás eh, eh, yéndote bien, o sea, cuando se mueve todo eso todo eso se mueve a, par, a raíz de lo que uno aprende hoy en día en el movimiento gnóstico es eso a empezar a analizar y a ser consciente de lo que estás viviendo a tu alrededor de por qué estás teniendo todos esos conflictos, caos o hay veces esas energías se vuelven pesadas y porque a veces es intolerable también una relación con una pareja. Porque Porque a veces se hacen las cosas por encima y nunca se toman con conciencia. Sino el por qué es así. Porque la vida me dijo que era así. O porque mi familia me enseñaron que sí. O porque la sociedad. El por qué sí. Pero nunca porque se analizó totalmente. No sé si me estoy extendiendo mucho. Me disculpan. No, también, también. Ustedes. Muy
0: bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy buenas este, puntos de vista. Vamos con Gatita. ¿Qué tienes que decirnos al respecto de estos conceptos que hemos desarrollado aquí, Gatita, esta tarde?
3: Bueno, al principio, bueno, estoy de acuerdo con lo que decía este Magnum, cuando uno es chico, y más cuando va a colegios este, religiosos, eh, quizás no, no sepan la, la parte religiosa, lo que es estar educando a un, a un niño. Yo recuerdo que cuando yo era chica, y bueno, yo estaba en Buenos Aires, viví en Buenos Aires, este, estaba en un colegio de doble escolaridad, no tenía nada que ver con la parte religiosa, y después, bueno, mi familia se trasladó a la, fa a la provincia de Córdoba, y acá decían que el mejor colegio era el Sagrada Familia. Ahí me llevaron a mí. Yo me acuerdo que los peores años... Que yo he vivido ahí era sobre todo porque el miedo que, que daban. Las monjas, o sea, no, no están vestidas como ahora, sino eran todas monjas vestidas de largo, azules, gris, con gris, eran unas cosas este, que uno se asustaba realmente y uno le tenía miedo. Porque, por ejemplo, este si nos portábamos mal, a ver, ponga la palma reglazo un flor de reglazo, te dejaban las palmas color rojo. yo no, o sea Uno no está, como niño, no está acostumbrado a eso. Entonces la religión tampoco puede eh, estar en ese sentido este, con la, la crianza de, de un niño, por más que los padres se lo dejen a ese colegio como en cierta manera eh, una parte educacional, ya que mi viejo, mi papá y mi mamá este, jamás me han levantado la mano. Pero este, llega un momento que, que es un conflicto durante, suponete, los primeros siete años, cinco años que yo estuve acá en, en este colegio, eh, que era la primaria, donde teníamos este estilo de, de, de hermanas o monjas. Y, y ya en la secundaria ya, ya fue cambiando cuando yo me, me recibí, bueno, o sea en este colegio, resulta ser que este uno pasa por este la confirmación bueno, primero por este la confirmación que es lo último ya y te empiezan a tomar exámenes en quinto año que es lo que hablábamos hoy, este preto, acerca de lo que es la parte filosófica, de la religión, la parte teológica. Este, aparte teníamos como materia la religión, que quizás uno por ser chico lo tomaba, adolescente ya, eh, lo tomaba en cierta manera como una, una clase más, ¿no es cierto? No le daba la importancia que le tendría que dar ahora que uno está mucho más grande y bueno uno se recibe pasan los años sigue siendo sea, yo iba a misa pero llegó un momento que a mí el mom, o sea, ya no 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 sentía lo que eh, sería lo, lo que me transmitían y vos necesitas la transmisión de, de tanto el cura, este, hicieron cambios dentro de lo que era la, la iglesia, acá en, en la provincia de Córdoba, este, con relación a lo que era la misa en sí. Eh, o sea, a mí no me llegaba. Entonces, llega un punto que decía, si, no, o sea, yo llegué a la conclusión que yo era mi propia... Misa, que yo era mi propia religión y si yo quería buscar en otras religiones, bueno, que, que fuera viendo, o sea, a mí nadie me iba a estar atando por ir, qué sé yo, a, a ver eh, a una, una, una misa evangélica o escuchar a los mormones o ir a, a escuchar una misa de, 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 de ay, esto de los del séptimo día o sea eh, aparte hay montones y vos o sea yo llegué a la conclusión que decía que no o sea, o sea, lo que yo estaba receptando no me no me llegaba no me llegaba porque era toda gente conocida y quizás cuando uno lo veía como pastor, ¡ay, mira, este este de pastor, Dios mío! Bueno, qué sé yo, o sea, lo veía como obra de teatro, era una cosa rarísima. Pero, o sea, uno necesita en cierta manera que este, que tengan, o sea, tenga uno el, el, el poder de decisión de por qué nosotros necesitamos eso para creer Yo puedo creer en una piedrita porque tiene energía Puedo este, creer también en el agua que también tiene energía el, La tierra tiene energía como existía en, en la parte este, indígena Porque también este, pertenezco al Consejo Indio de Sudamérica en la vida real o sea que te enseñan un montón de cosas que quizás uno este no estaba acostumbrado eh, con relación a la parte de ser de, de creencias o sea, eh, o sea uno llega en estos momentos de decir bueno solamente que, ¿qué puedo hacer? porque o sea yo yo llego a un momento crucial de tu vida y todavía seguís buscando, y no podés a veces encontrar lo que realmente querés, por más que vos estés este, profesando eh, determinada religión. El caso de eh, que estaban hablando hace un ratito acerca del karma, de vidas pasadas, bueno, yo tenía ganas de hacerme un, una regresión para ver qué era lo que se sentía, qué era lo que se vivía, qué era lo que pasaba dentro de lo que es mi cuerpo en este momento a las antiguas eh, almas que he tenido anteriormente. Porque llega un momento que, si vos decís, tenemos cinco o seis almas o una misma energía... Para, distinta, para distintas etapas, ¿no es cierto? Eh, o sea, vos no te acordás de tu primera energía, porque vos fallecés, llega un momento eh, que hasta ahí está tu, tu energía, pero después te quedan retazos. Entonces, o sea, lo que es el karma que uno está pagando, o sea, de cosas que realmente uno no sabe por otros estilos de vida que ha tenido uno anteriormente, es necesario a veces, en mi caso, ¿no es cierto?, porque yo necesito esa búsqueda de poder hacer una regresión. Pero este, acá la, la, lo, lo esencial es que la gente... La gente sepa, que la gente eh, piense si en verdad eso es lo que eh, cree, eh, lo que le, eh, le inculcaron sus padres o sus abuelos o quien los haya este, tenido en su crianza. O sea, yo te digo, en el día de hoy, soy una mujer ya grande, o sea Todavía yo no estoy plena espiritualmente, yo necesito esa o sea, eh, encontrar un montón de cosas. O sea, eh, uno no, no, sa o sea, no nace sabiendo. Uno nace eh, en cierta manera creyendo que te están dando las cosas bien y quizás te están dando las cosas mal. Entonces es muy, 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 muy difícil también el poder encontrar o sea, una, un, una justificación en el sentido de, de lo que nosotros tenemos en nuestra mente, que nos han este, inculcado en el subconsciente y que nosotros hemos estado viviendo durante X cantidad de años. Entonces, eh, para mí es muy 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 interesante, quizás para otras personas no, O sea empezar a leer no solamente un solo un solo autor acerca de esa de, ese, de esa materia, sino distintos autores acerca de esa materia para ver las diferencias, qué es lo que me, o sea qué es lo que uno puede llegar a receptar con todo lo que uno va aprendiendo y lo que va uno va absorbiendo o sea es, es, eh, es un tema muy espinoso como te decía hoy preto que, que, sí. que a veces uno no no, no llega a veces a, a, a ampliarse lo suficiente y nosotros no tenemos la técnica suficiente como para poder este, transmitir todo lo que realmente es esto, porque esto es una parte filosófica, es una parte teológica, es una parte espiritual, o sea, y son temas que, que, que van mucho más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados.
0: Sí, afortunadamente tenemos aquí en este espacio que amablemente nos proporciona para que podamos difundir algunas ideas magno ni nani, de cómo podemos este, hacer un, una plática muy constructiva respecto a infinidad de temas. Y en este día, eh, tomamos a lo mejor un tema muy fuera de... Eh, bueno, ni tan fuera, porque se trata del alma, de lo que estamos acostumbrados a, a hablar aquí en el Cuscus. Como tú atinadamente dices, hemos eh, dicho muchas vivencias que hemos tenido, este, muchas ideas que se nos han pasado por la cabeza, eh, siempre con el afán de luchar con los fantasmas interiores que tenemos, que no nos permiten a veces este, ser libres, no vivir la verdadera libertad de espíritu, de idea, de persona que, que podamos todavía disfrutar en lo mucho poco que tengamos de vida, ¿verdad? Llega un momento en la vida de que haces un stop y empiezas a evaluar que ¿Qué has hecho? ¿A dónde vas? que eh, ¿Cómo te ha ido? Si ha valido la pena, ¿verdad? Todo tu esfuerzo eh, Sobre, a, te has centrado, te has apegado A conseguir algo que a lo mejor nunca vas a poder Y te hace muy infeliz, ¿sí? Son de las cosas, puede ser un objeto, puede ser un amor Puede ser una persona eh, El miedo a quedar solo, ¿sí? Eh, todos esos conceptos son muy, muy delicados, muy difíciles y por eso hemos tomado este tema de esta forma, sin profundizar tanto en dar opiniones a lo mejor este, acertadas o no, ¿verdad? A mucha gente le va a ayudar, a otra no. Pero sí, el contexto aquí es tener una idea clara para nosotros el día de hoy, como personas, ¿dónde estamos parados en la vida? Eh, si creemos en algo, adelante con eso que creemos. Si eso te hace feliz, con eso eh, vamos a, eh, eh, a vivir, vamos a morir, ¿verdad? Eh, eso es el juego de la vida Donde uno se apoya en su formación que ha tenido Y cuando quiere uno dar el paso Fuera de esa línea Es donde empieza a conocer lo nuevo Tener nuevos caminos de vida Nuevas vivencias Nuevos amigos Porque hablan ya un lenguaje muy diferente Al acostumbrado, ¿verdad? Y es un mundo Un mundo de experiencias nuevas que va adquiriendo uno y va disfrutando se va desapegando uno de su molde inicial que ha tenido y empieza ahora sí a vivir la verdadera libertad, adelante mi querido Magnum ¿qué opinas?
1: así es, es muy pero muy importante creo yo este ya de chiquito yo creo que siempre eh, todo parte desde nuestra infancia no si así como cuando yo construyo una casa que hay que empezar por los cimientos, yo creo que así deberíamos ser en nuestra vida. O sea, nuestros hijos, desde el momento que nacen, tenemos que saber y ser muy cuidadosos, porque si bien, como todos dicen, no existe un manual de un padre, y no te dicen, sí, para ser papá, para ser mamá, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, tenés que explicarle tal cosa, tenés cada uno lo va haciendo como pueden. Y mis padres, yo creo que me criaron como pudieron o como ellos aprendieron o como absorbieron de sus padres. Y así se va pasando de generación en generación. Y he notado que con respecto al tema de la religión, es tan difícil, porque, yo te soy sincero, eh, por ejemplo, en el caso de mi hermana, de mi sobrina, de muchos, eh, simplemente le encanta, eh, o sea, se han hecho o son... Eh, cristianos, son católicos, por la cuestión de que de chiquitos se lo inculcaron, eh, fue un colegio católico y le enseñaron que tenía que ser así, y punto, y para eso es así. Y si vos le preguntás de qué se trata, y bueno, eh, saben lo que le enseñaron cuando estaba en el colegio, saben lo que le enseñaron las catequistas cuando tomaron la primera comunión, y cada cuánto vas a la iglesia que no, no, yo fui cuando era chiquita, cuando <ríe> tenía, o sea, fue porque le mandaron y después fue a la iglesia nada más porque algún familiar, alguna sobrina, alguna prima, tomaba la comunión y iban todos, o se casaban y iban todos, y es más, hay muchos que van a la iglesia solamente por el vestido blanco, por la foto, porque todas quieren tener casarse con el vestido blanco y tener un álbum de fotos hermoso y que todo diga ay mira este es mi casamiento, mira yo salí este es mi vestido y qué sé yo, o sea no porque realmente lo sientan o porque tengan esa necesidad que el alma quiera expresarse de alguna forma o, o someterse, no es, es una cosa muy muy rara. Esto Y está bueno de que la mentalidad vaya cambiando y de que la gente vaya este, eh, buscando nuevas alternativas y sobre todo interiorizándose, más allá de la religión que vos quieras profesar. Si a vos te hace bien, si vos te sentís pleno, plena, si vos eh, sentís que te complementa, que tu alma está bárbara, y bueno, dale para adelante. Yo creo que todos tendríamos que buscar, como bien se dijo al principio, el libre albedrío.
0: Gracias, Marco. gracias. Adelante, Lani.
2: Bueno, lo que han dicho ambos es parte de, de, del conjunto de, de eso, de empezar a, a tener un despertar de la conciencia, un despertar de de empezar a analizar y, el, y entender el porqué de muchas cosas. Entonces, de realmente, vuelvo a lo que es eh, la Gnosis, el conocimiento, conocerte a ti mismo, estar donde tú estés, donde tú estés, donde quieras estar, y que te estén dando ese conocimiento, te estén dando una guía espiritual, te estén dando un consejo, te estén dando la mano, eh, lo que En el lugar que tú estés, y vuelvo y lo repito, te sientes bien y te llena es el lugar que debes de disfrutar, porque eres tú el que tomaste la decisión de estar ahí. Y hoy en día, la persona ya adulta es la que tiene la libertad de poder decir, entro aquí y no importa que el mundo me juzgue, no importa lo que digan los demás, no importa, voy a entrar aquí porque quiero escuchar el por qué dicen esto. Si no me llenó, me voy y sigo buscando. ¿Por qué? Porque hay veces uno no se siente lleno. Y hay gente, desafortunadamente, como lo dijo Gatas hace unos momentos, hay gente que nunca se llena. Nunca encontraron eh, el, la razón del por qué. Nunca tuvieron ese, ese, eh, que les llenaran ese, esa bolsa de dudas y de, de algo que me falta. Sí, es verdad. Hay gente que nunca la va a encontrar. Hay gente que no ha llegado todavía a ese que le tocaron su puerta del despertar de la conciencia, le tocaron su puerta y le llenaron ese el qué. es verdad, eso es cierto y es muy valedero y desafortunadamente el mundo, las personas que muchas que estamos aquí, no llegamos no llegan, que vamos a decirlo así, nunca, nunca uno debe creerse que lo tiene todo, lo sabe todo no nunca llega o llegamos a despertar totalmente la conciencia con todo lo que tenemos el porqué esa bolsa llena de por qué. ¿Por qué? y ¿Por qué? Bendecidos todos aquellos, afortunados todos aquellos, alabados todos aquellos que encontraron el por qué y donde están se sienten bien. Y a pesar de que se sienten bien, todavía les falta más para seguir llenando, porque a medida que vas adquiriendo conocimiento, a medida que vas despertando, a medida que te van dando esa respuesta del por qué, van crea, se van creando más por qué, más por qué no eh, nunca estamos conformes siempre estamos con más y más y realmente eso es lo más bonito del ser humano siempre queremos más y siempre queremos aprender más y siempre queremos llenar nuestro nuestro paquete de de, de de dudas y de respuestas de una forma positiva para nuestra vida y para los que están alrededor realmente eso es donde tú estés Busca siempre la respuesta, busca lo que necesitas, y si no, sigue buscando, porque para eso estamos llamados, para leer, para aprender, para escuchar, para todo. Todos los lugares nos dejan enseñanza. Y esa es una de las cosas que, que aprendí también en su momento en la Gnosis. Todo, todo es un gimnasio psicológico donde te enseñan. Todo es un salón de clases. Este mundo es un salón de clases donde siempre cada persona te está dando una enseñanza, una amistad. Tu papá, tu mamá te dan una enseñanza para tu vida. Ahora, como tú la tomes, como tú la ejecutes, es tu decisión. Y eso es lo que uno tiene que aprender. O tiene no, perdón que la palabra de pronto sea muy brusca y muy directa. Eso es lo que nosotros debemos de tomar para poder tener para alrededor de nuestro mundo. Y irlo practicando Saca lo mejor de cada momento De cada instante que estés viviendo Porque todo, todo te deja una enseñanza Continúe
0: Muchas gracias, Nani eh, Te escuchamos, Gatita
3: eh, Sí Estoy pensando este, Con relación a todo lo que se ha dicho hasta ahora eh, bueno, enseñanzas. Eh, yo creo que uno desde que es chica va va receptando enseñanzas positivas, negativas, malas, buenas. Eh, las primeras enseñanzas son de nuestros padres. Quizás este, a veces son enseñanzas, diríamos, este, equivocadas, equivocadas en el sentido de que ellos creen que son buenas enseñanzas y no lo son, porque usted, o sea, uno va este, eh, yendo año a año Conociendo cosas, aprendiendo más Y vos decías Pero a mí me estaban enseñando cosas Que eran arcaicas Por Dios Entonces este uno siempre tiene que estar En, en lo que es la búsqueda eh, También estoy en, este, de acuerdo Con lo que decía este, eh, Nani del, De los por qué Yo creo que, que acá la cuestión De los por qué es hasta el día que uno ya no esté más acá, siempre va a ser un porqué, el porqué. Y el que diga que tiene todo solucionado porque sabe el contenido del porqué, yo creo que es de poco creer. Acá uno este, siempre tiene que, que estar este, viviendo, experimentando, eh, aprendiendo, eh, son cosas que, que quizás eh, nos vayamos sin saber también Pasemos a otro mundo y pasemos nuevamente a otro estilo A una nueva vida dentro no sé de cuántos años Y, y tendremos que estar viviendo el karma de esta vida y, y no vamos a saber nunca el porqué de todo esto es que eh, la temática de hoy es bastante, bastante este, peculiar En el sentido de que, que quizás nosotros lo, lo estemos viendo este, muy objetivamente eh, Quizás otros lo vean más eh, sutilmente Pero aquí lo esencial es hacia dónde vamos nosotros o sea, eso es lo más importante. Eh, yo creo que de, de acá, del grupo, soy la mayor de todos ustedes. Y uno llega a pensar en las distintas etapas de la vida que uno fue atravesando hasta el momento que yo tengo X cantidad de años. Este, que ya empieza uno a volverse no sabio, sino a come, eh, comienza a pensar, o sea, ¿qué, es la, la, ¿qué necesidad todavía tiene el ser humano a, ante todo esto? ¿Qué es lo que falta? No hace falta una sola persona porque somos millones, ¿no es cierto?, de personas como para que podamos tener un mundo mejor, para que no haya más guerras, para que no haya más fe, eh, femicidios, para que no, no haya más eh, para que no haya más violadores, para que no haya más este, corruptos, o sea, eh, hay un montón de cosas. Y vos eh, llega a pensar, decir, llega un punto que decís: trabajaste toda tu vida, estuviste haciendo de todo, estuviste. Eh, practicando Las distintas religiones O viendo las distintas religiones Y llega Estás en esta edad Y todavía Por más que uno esté en la búsqueda o sea, quizá no la pueda llegar Nunca a encontrar, ¿no es cierto? Pero este El ser humano eh, Está más en retroceso Que yo Estamos viviendo en un en un planeta totalmente distinto A lo que era en la historia primitiva ¿No es cierto? O sea, este... Y, y llega el momento de decir ¿y, ¿Y qué es lo que pasa con las religiones? ¿Y qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Y qué es lo que pasa con el ser humano? Eh, bueno, aquí son todas... Todos misterios Son todas dudas Son todas cosas que quizás Uno esté hablando días y días Y días y días Y no y no podamos llegar A una conclusión Porque es muy Muy este muy amplia ¿No es cierto? Y son temas bastante, bastante elevados Así que este Para mí todo esto eh, es el misterio de la vida Te paso preto Si estás charlando por otro lado No, no, no,
0: no para nada Para nada, me crees capaz, no me digas
3: Si sí te creo
0: sí amigos, pues, pues ya ha sido Un muy buen tema Tenemos 15 minutos Y vamos a ir aprovechando para irnos despidiendo y hacer un resumen final después de la despedida. Adelante, amigos. Mi estimado Magnum.
1: Bueno, la verdad es que me quedo con una frase que dijo Gatita, el misterio de la vida. El misterio de la vida, qué cosa de loco, ¿no? Que desde que nacemos eh, no nos encontramos muchas veces, nos seguimos buscando, eh, tenemos que lidiar con los prejuicios, con las reglas y normas que nos ponen desde la infancia y que queda muy arraigada en nuestro ser y después lo vamos arrastrando a lo largo de nuestra vida y lo vamos implementando también, a veces, hasta sin darnos cuenta. Porque realmente no nos damos cuenta de las cosas que hacemos y hay actitudes que después, viste, va pasando el tiempo y te encontrás con una tía ya grande que te ve y te, cuando vos tenés actitudes o decís cosas y te dice, pucha, che, sos igual que tu viejo. ...haces las cosas igual que tu hijo... ...o hablas igual que tu papá... ...o haces ...no nos damos cuenta muchas veces de las cosas... ...y la vamos arrastrando... ...yo creo que sí... Eh, ...no sé si decir que... ...debería haber un manual para padres... ...pero sí como padres... ...deberíamos... ...tratar de estudiar un poco más... ...y ver cómo comportarnos con nuestros hijos... Y tomamos el tiempo de escucharlos y de acompañarlos. Si bien está eso de que uno eh, tiene que corregirlos, está bien, uno tiene que corregirlos, pero también acompañarlos, también escucharlos. No imponer las cosas, ¿no? Porque si uno creo que impone las cosas, después, el día de mañana, empieza con problemas, yo, por mi parte, no tengo más nada que decir, sino darle las gracias a todos ustedes. La verdad que me pareció un tema muy interesante y que obviamente este se tocó con la mayor delicadeza posible. Por eso tampoco quise este, opinar demasiado, por una cuestión de que yo entiendo que hay gente que está muy arraigada, que tiene sus creencias firmes y yo las respeto desde lo más profundo de mi corazón, todas las religiones y todas las convicciones y es digno de destacar, como lo dije anteriormente, si vos tenés una religión y, y vos te sentís cómodo y vos te sentís pleno y vos te sentís bien y te llena el alma, te recontra, te felicito y estoy totalmente, te apoyo y lo que vos quieras. Esperemos no haber tocado ninguna fibra Siempre lo que se trató de hablar eh, Fue de, de nuestra propia experiencia ¿no? Y de lo que nosotros Al menos en mi persona Creía que, que era lo mejor De esta forma Mi nombre es Magnum dacun Transmitiendo en vivo y en directo Desde Mar del Plata, República Argentina Como siempre digo, sean felices El resto son solo consecuencias
0: Preto Muchas gracias, estimado Magnum. Adelante, Nani.
2: Gracias. Bueno, voy a responderle por aquí una pregunta que tiene uno de nuestros oyentes, eh, Clau67. Clau dice, Nani, entonces perteneces a la religión gnóstica. Entonces yo te voy a decir, Clau, no. Yo soy católica, eh, fui bautizada, hice todos los procesos entre la religión católica, me encanta la religión católica porque también de ahí aprendo. Pertenecía a un movimiento se llama así como tal, Movimiento Gnóstico, no tiene nada que ver con la religión, no me bauticé allí, no hice ninguna ceremonia allí, nada, solamente fui fui conferencista por varios tiempos, por varios tiempos allá y bueno, aprendí a escuchar y, y eso es lo más importante que a veces cuando uno escucha eh, aprende y cuando uno calla eh, va aprendiendo a asimilar y cuando vas a decir algo trata de de Ser un poquito más consciente. Eh, fui aprendiendo esas cositas. No soy perfecta, no soy fanática. Voy a la iglesia cuando tengo que ir a la iglesia. Eh, también tengo mi mal genio, también me río, también tomo mi seriedad en mis cosas. O sea, normal. Lo único que quise aprender, quise aprender de, de lo que decían. Estudié libros, leí libros y bueno, fueron siempre nueve años totalmente conferencista de, de, de este movimiento del cual aprendí mucho y aprendí de muchas personas. Espero que la respuesta te haya gustado. Y como eh, termino yo con este enlace hoy, voy a decir algo que, que aprendí en el tiempo y, y, y con toda la humildad del caso. Solo sé que nada sé. Yo no sé nada. Y cuando tú no sabes nada y te quedas en la nada, te llega la luz, te llega un poquito de lo que aprendiste de alguien, te llegan las palabras correctas de alguien. Alguien te dijo en un momento, en tu momento de crisis, alguien te dijo una palabra que de pronto en ese momento tú lo vas a necesitar y llega a ti. Entonces, el conocimiento, la luz, el ser, la parte divina, eh, las buenas personas, los buenos momentos, eso es lo que uno debe de estar siempre arraigado y todo lo que te enseñaron, sea bueno, sea malo, sácalo lo que hoy en día Voy a voy a decirlo de hoy en día como adulto. Si buscas ese despertar de ese conocimiento, si buscas ese el porqué de muchas cosas, vas a entender muchos procesos de los que hicieron nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros hijos. Hay veces cuando uno empieza a mirar y a entender y a, y a en vez de juzgar o fuscarse y abalanzarse contra la situación, toma un poquito de agua, cuenta hasta tres. Y bueno, si hasta tres no te vas, hasta cuenta hasta el número que tú necesitas para volver a tomar aire y que te tranquilices un poco para empezar a respirar nuevamente y empezar a entender por qué la situación se dio así. Es, mira, es una práctica, es, un, es, es algo tan simple, porque hay veces la vida hay que tomarla simple, hay veces... No sirve el conocimiento más grande, el sabio, el que ha leído los mil libros, que tiene su cabeza llena de tantos conocimientos, tantas cucarachas mentales que están llenas de tanta cosa que tiene su vida hecha patadas arriba, un conflicto total. Hay veces de la sencillez, hay veces de ver por qué un niño se pelea con el otro y tú llegas a regañar el tuyo, ¿por qué estás peleando? No, no, por favor, los calmas y le dices, ¿qué pasó? Y cuando tú calmadamente preguntas qué pasó, cada cual se va a dar su razón. Y de la razón va a, salir, va a salir una solución. Así es la vida. La vida también tiene conflictos y en el momento tú te sientas y respiras y empiezas a analizar por qué pasó esto, qué hice yo para que esto llegara a este punto, o qué causé o por qué no hice, qué hice, qué causé o qué no hice para que las cosas llegaran a este punto, que me está afectando a mí o a los que están a mi alrededor. Hay veces tomar aire, tomarse el vasito de agua o contar hasta el número. O para pelearse necesitan dos, salir e irse y caminar un rato. Cuando ya estés calmado y empiezas a analizar las cosas, empiezan a tener un poquito de sabiduría para saber el por qué está sucediendo en ese momento las cosas que tienes a tu alrededor. Es lo único que voy a decir porque este tema es muy largo, de verdad que el mundo de la, de la psiquis, el mundo de, de, del conocimiento, de las bases más sencillas es empezar a analizar las cosas. Entonces decir más y más y más es como decirle eh, llénate de más cosas, solamente respira, respira que las cosas van llegando con calma y escucha. Sé curioso. La curiosidad te da conocimiento para llegar a un lugar donde te vayan a dar lo que tú necesitas en el momento dado. Toda persona, mira, gata, pet, preto, los que están aquí acompañándolos, pueden tener una sabiduría, pueden tener algo que tú en tu momento estás necesitando y no lo sabías. Todas las personas tienen en sus cosas, buenas y malas, tienen, hay veces, una respuesta de tantos por qué que tenemos. Las personas que están alrededor son maravillosas y también tienen esa esencia, esa esencia que también te puede servir. Toma lo que a ti te conviene o necesitas y sigue adelante, sigue adelante y transmítelo a otras personas. Digo que la forma más bonita de, de, de conectarnos con el resto de la gente a veces es saber escuchar y saber respirar. Desde Medellín, Colombia, les saludó Nani Jurado aquí en Radio Consentido su casa. Gracias, Preto. Gracias, Gata. Gracias, Manu, por permitirme decirles a ustedes toda esta toda esta carreta, para decirlo así como decimos en nuestro país, toda esta carreta y que me la escuchen. Gracias. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias, Nani, todo tu aporte aquí en Radio Consentido. Gatita.
3: Me dejó sin palabras. <risa> No, este, acá lo, lo esencial es sobre todo es experimentar, empezar a, a conocer nuevas cosas, empezar a, a ir este, curioseando, como dice ella, curioseando este, cosas que uno nunca ha hecho. Yo en, en mi caso lo digo así rápidamente, eh, yo le expliqué antes que yo estaba dentro de lo que es el Consejo Indio de Sudamérica, que es a nivel... Este, de, Sudam de Sudamérica, de la parte este, indígena, y uno tiene que empezar este, a ver las distintas, los distintos, de los distintos países, eh, los distintos estilos de, de etnias que hay, ¿no es cierto?, de la parte de aborigen. Y, y bueno, uno eh, se ha, ha estado en contacto con esa gente, ha estado este, viviendo en ocasiones, por ejemplo, cuatro o cinco días, hemos tenido este, muy buenas experiencias, cosas que yo no sabía, y bueno, uno va acrecentándose y va conociendo además de lo que este, realmente uno sabe, este, más cosas, porque en, en la escuela siempre te enseña lo fundamental, de ahí tenés que empezar a ampliarte, sí o sí tenés que estudiar, Sí o sí tenés que aprender, no es solamente porque te lo diga un solo, un, un solo profesor, esa es la palabra del profesor. ¿Te das cuenta? O sea, uno tiene que empezar a investigar. Y eso es lo, es lo fundamental, cuando uno empieza a curiosear, a meterse en cosas nuevas, e ir aprendiendo, ir viendo lo que hay, aparte de lo que nosotros sabemos Hay cosas que muchísimas cosas O sea, que yo he visto que, que yo no sé y, y realmente tengo que seguir estudiando O tengo que seguir leyendo Para este, ampliar mis conocimientos Hoy que te decía yo, Preto Digo, es un tema que, que, que para mí O sea, no estoy calificada como para poder hacerlo porque es muy amplio Entonces Este o sea, dentro de lo que es Todo esto Dentro de lo que es todo esto Lo único que se puede decir a toda esta gente Que tengan La, la, la posibilidad De ampliarse Como ser humano De abrir su cabeza Y dejar que llegue todo Lo que tenga que, que llegar Este este, positivo o negativo, ¿no? porque todo en la vida son golpes también, no es todo color de rosa. Así que este, lo único que podemos hacer es ir viviendo la vida a medida que se nos va presentando y, bueno, este, hacer nuestra vida lo mejor posible. Bueno, desde Argentina, desde Córdoba, le está hablando Gatamante. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Gatita, y le damos las gracias también a, ahí por medio del aire a nuestra locutora que hoy no pudo venir a Perfidia, nuestra Perfi, locutora estrella aquí de Radio Consentido. Muchas gracias, Magnum, Nani, Gatita. Ha sido un programa muy bonito, muy enriquecedor para abrir nuevos horizontes en lo que exploramos lo que es este mundo. Nos vemos amigos, su amigo pretoriano Chrome desde México los saluda y nos vemos el próximo viernes a la misma hora en el próximo Cuscus. Pásenla bien y felices fiestas.
3: Que solo lo puedes escuchar por aquí. Radio Consentido, con consiguiendo tus sueños. Tu mejor opción en radio por Take Online.